Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El Hard Bop, Art Blakey, or a Silver and the Jazz Messengers. Pero qué tal amigos, con este impresionante solo de batería de Art Blakey, les doy la bienvenida al episodio 49 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y estamos hablando de la música que surgió en los años 50, el cool y el hard bop, como manifestaciones o ramas eh, salidas del bebop, o sea, ramas del jazz moderno. Y hemos visto ejemplos de eh, Cool y Hard en el episodio introductorio y luego pasamos por Miles, pasamos por el Modern Jazz Quartet y hoy vamos a empezar con el Hard Bob. ¿Qué les parece? ¿Y qué es el Hard Bob? Como ya hemos dicho en el capítulo introductorio, es una forma de Bob, por supuesto una forma de jazz moderno, en general de quintetos o sectetos también. Pero en lugar de los tiempos, tempos frenéticos de, del bebop, es un poco más lento, el, se elige un tempo más lento. Además que en la percusión y, y las líneas del piano muchas veces toman de la música, más, más que nada de música de blues, de funk, a veces se le llamó funk, hard bop y de soul. Es un poco más simple de alguna manera y seguimos con el virtuosismo de los grandes trompetistas, saxofonistas, incluso entran los trombones también en el hard bop. Básicamente eso es lo que es y se dice que más que nada eh, es una música más negra porque es más de, Estados, de, de Nueva York, en Estados Unidos por supuesto, y el cool es una música más blanca y que, y que además es más californiana, pero en realidad eh, se dio que algunas cosas suceden en forma más suave y más relajada en California. California con respecto a Nueva York es un lugar más cool en el sentido de más más tranquilo, más relajado. Nueva York es mucho más intenso, mucho más violento. De, de alguna manera sociológica se explican estas dos, estas dos grandes ramas. Pero los grandes representantes del hard bop eh, grababan más que nada en el famoso sello Blue Note. Y vamos a hablar más eh, largo y tendido de ello. Los grandes representantes son Art Blakey, el gran baterista, con lo que se dio en llamar luego sus Jazz Messengers, y Ora Silver. Empezaron los dos eh, con un quinteto y a partir de ahí eh, se expande esta música. Después tenemos obviamente muchísimos otros, incluso hoy hay muchas formas de neo hard bop. Es una de, los, de, las, de las formas de jazz eh, más estimulantes desde el punto de vista de apreciar solos e, e, e interrelaciones entre una orquesta de jazz moderno sin tanta intensidad como la que tiene el bebop, ni, eh, ni tan cerebral, digamos, o, o, 
o aterciopelado como puede ser algunas formas de cool. Vamos a empezar por escuchar el famoso tema de Horace Silver, Horace Silver, The Preacher, por el conjunto inicial que era Horace Silver con Art Blakey. El tema de Preacher, el predicador de Horace Silver, como ven es bastante sencillo, ¿no? Incluso cuando lo fueron a grabar, estas grabaciones son del año 54, el productor no lo quería poner en el disco porque consideraba que era demasiado tradicional para la onda hard bop que quería mostrar. Eh, Art Blakey, el baterista que luego se quedó con este gran conjunto llamado Art Blakey and the Jazz Messengers, Art Blakey y los mensajeros del jazz, que lo tuvo al conjunto durante 35 años. Por supuesto que con variación de los integrantes, siempre contrataba a gente joven y les daba una gran oportunidad. Es un semillero la, la orquesta de Art Blakey, de los grandes, y después le vamos a mencionar algunos. Eh, un gran maestro y un baterista feroz, un baterista con una vitalidad y como habrán visto, impresionante y por el otro lado tenemos a Jora Silver que es, eh, es un híbrido eh, de, de un, el padre era de Cabo Verde se llamaba Tavares Tavares Silver y el, el, la madre era americana y Jora Silver se, se nutrió también un poco de la cultura portuguesa y por lo tanto eh, tenía esa capacidad de eh, hacer ritmos latinos y funky y era muy buen pianista. Vamos a escuchar ahora otro tema de el amigo Ora Silver Doodling. cuenta entonces la sonoridad de hard bop, diferente del cool, diferente del bebop y el trompetista en este primer conjunto era Kenny Dorham y el saxo tenor era Han Mobley. Y pasemos a un tema con interacción entre el gran batero Art Blakey y los instrumentistas. Stop Time.
la vitalidad y el virtuosismo de, del gran Art Blakey. Ustedes lo pueden ver en el internet, hay una cantidad de videos, incluso documentales, eh, para verlo tocar, para ver a sus, a sus colegas eh, en, en blanco y negro, e incluso en un año antes de su muerte, cuando cumplió 70 años en Alemania, un gran concierto que pueden ver allí y lo pueden escuchar hablar, y además ver a los grandes que pasaron por su orquesta. Eh, uno, de, uno de los colegas, Max Roach, el gran baterista de Bebop, en una de las entrevistas explica que Arbleke fue la primera persona que él vio que tocaba independientemente con los cuatro miembros, o sea, cosas completamente distintas dentro de una composición con los cuatro miembros, completa separación. Vamos a escuchar ahora el tema To Whom It May Concern, a quien corresponda, también compuesto por Horace. chismes y anécdotas de jazz bueno, el primer chisme es posiblemente una leyenda, pero puede haber sido verdad, como les dije, Art Blakey empezó tocando el piano y él mismo lo dice en las entrevistas que yo he visto, eh, aunque las anécdotas varían, y por qué dejó de tocar el piano y la, una de las razones es o oh, porque había oído tocar a Errol Garner y Errol Garner tocaba mucho mejor que él o la otra es que el dueño del club donde él estaba tocando el piano había conseguido un contrato con Errol Garner y le tuvo que, lo tuvo que invitar a dejar de tocar el piano y, y ponerse en la batería a punta de revólver. Y con respecto a anécdotas, les voy a contar un par personales. Una es en relación con Art Blakey. Tuve la oportunidad de ver a Art Blakey con sus Jazz Messengers en julio de 1990 en Estrasburgo y encontré la, encontré la entrada y me estoy dando cuenta de que primero que fue el último tour que hizo en su vida y segundo que a los dos meses falleció. Él murió en 1990, había nacido en 1919, murió en 1990 de cáncer de pulmón. Y la otra que tengo es de Hora Silver. En el año 1988, mi primera visita a Nueva York, eh, enloquecido, eh, fui a, al club eh, de jazz Blue Note, ahí en la Plaza Washington. Eh, y, y por supuesto no tenía ni mucho dinero, ni estaba muy preparado, porque había que haber sacado las entradas con mucho tiempo. Este, lo único que me tocó es estar en el bar, en cuarta, li, en cuarta fila, en el bar, y la música se escuchaba, no se podía ver absolutamente nada. Y de repente, de repente entra un tipo y se pide, se pide un whisky o algo al lado mío, 
eh, y veo que todo el mundo se da vuelta y lo, y lo, y lo entra a mirar y le era nada menos que el gran Hora Silver me tomé un whiskycito con Hora Silver Hora Silver se va del conjunto y sigue su carrera solista, eh, muy exitosa durante un cierto tiempo en estos, en estos primeros años, y luego con algunos altibajos y luego con una, una, una vuelta a la, a la fama. Y por el otro lado, Arbleki se queda con los Jazz Messengers y lo dirige hasta su muerte, eh, con diferentes formaciones, por supuesto. Y en estas circunstancias eh, es interesante destacar que el sello Blue Note, que ya existía, por supuesto, desde el año 39, pero había bajado eh, muchísimo eh, sus acciones, digamos, entre comillas, eh, renace por eh, la vitalidad de este género, el hard bop, y que lo caracterizó en ese momento por la, las grabaciones del conjunto de, de Horace Silver y Art Blakey, y después de Horace Silver separadamente, y los de los diferentes formatos de los Jazz Messengers de Art Blakey. Vamos a escuchar de aquellas épocas, segunda mitad de los años 50, algunos ejemplos, el primero es el clásico, Moaning. Lamentándose, sería la traducción, es el título de un álbum de los Jazz Messengers del 59 en Blue Note y el de este tema, que era el arquetipo de los temas de la orquesta de Art Blakey. Es compuesto por el pianista Bobby Timmons y estaban Lee Morgan en trompeta y Benny Golson en saxo tenor. Benny Golson en saxo tenor, que eh, además es un excelente compositor, el tema I Remember Clifford, para mí uno de los más grandes temas baladas de jazz compuestas por jazzistas, es de Benny Golson. Y también el tema que sigue, que se llama Along Came Betty. Tiempo después ya los Jazz Messengers tienen nuevos integrantes. Freddy Hubbard en trompeta, que fue una sensación de la trompeta. Ustedes lo van a escuchar. Curtis Fuller en trombón, un tipo muy dulce para tocar, con una sordina muy, muy, muy particular. Wayne Shorter en saxo tenor. Wayne Shorter, eh, 
trascendió todo lo que es jazz y pasó también al jazz rock, eh, con mayor o mejor fortuna, como ustedes quieran, pero es uno de los grandes del saxo tenor. Cedar Walton en piano y Jimmy Merritt en bajo. Vamos a escuchar el tema Caravan de... ¿De quién? De Juan Tizón. Howard en los años 60-63 para ser más exacto, el disco el long play se llamaba Caravan y el tema también pero vamos a disfrutar un poco más a Freddy Howard, vamos a pasar a un tema lento, el clásico Skylark, Alondra tono el de Freddy Havard, impresionante ¿verdad? y además era buen compositor, después de estas eh, intervenciones en los Jazz Messengers salió a la fama como uno de los más grandes trompetistas que hubieran aparecido en aquella época y hizo una muy buena carrera en los 70 con algunos altibajos también algunos álbumes un poquito comerciales pero un, un fenómeno y de él está el tema Up Jump Spring vamos a escucharlo con los Jazz Messengers en el mismo disco Algunos se acordarán, dependiendo de la edad, por supuesto, de un clásico tema infantil que era utilizado como cortina del programa de los tres chiflados. Vamos a escucharlo por Art Blakey y su Jazz Messengers.
como dijimos, en el conjunto estaba Curtis Fuller, un excelente trombonista, con una sonoridad muy especial. ¿no? Un lírico, por un lado, muy fluido, y además tocaba en forma medio terciopelada. Y en realidad, eh, yo lo he visto eh, con los Messengers, y, en, y después lo, puede, lo pueden ver en televisión. Es muy gracioso porque usa una sordina, que, ¿cómo la podría describir? Se parece como si fuera una, una boina de vasco amarilla que él hubiera puesto en la campana del instrumento y le hubiera hecho una serie de agujeros con una tijera. ¿Eh? Parece súper recontra primitiva, pero evidentemente si saca este sonido eh, logra, logra su efecto con creces. Vamos a escuchar The High Priest, el alto profeta o el alto predicador, por eh, el conjunto de Art Blakey y el solo de Curtis Fuller. apunte aparte, rápido por aquí, el trombón. Para pasar del trombón, del swing, por supuesto de Nueva Orleans al swing, pero luego al bebop, eh, fue muy difícil porque es un instrumento que tiene unas características de, eh, físicas muy particulares como para hacer esos fraseos rápidos del, del bebop. ¿no? El primero que lo logró con eficiencia fue J.J. Johnson, un trombonista negro, Kai Winding, un trombonista danés también, que se parecían mucho, y, y Curtis Fuller. Curtis Fuller con esta dulzura, con esa, con esa eh, fluidez y a su vez con esa muy buena entonación. Pero ¿por qué no escuchamos un poco a Wayne Shorter también, que estaba en este gran Jazz Messengers de los años 60? Vamos a ir a Birdland, ¿se acuerdan? Birdland es uno de los grandes eh, centros de jazz en, en Nueva York, nombrado en honor a Charlie Parker, y vamos a escuchar el tema Ugetsu. Así como hablamos de Freddy Hubbard, después de Freddy Hubbard, digamos que vino Winton Marsalis, un trompetista formidable, formado en, en la trompeta clásica y en la de jazz, y además nacido en New Orleans, con una personalidad muy particular y un gran educador, además. Eh, de, de él vamos a hablar largo entendido más adelante. Pero, ¿dónde, dónde empezó? ¿Dónde se hizo famoso? Y do, él y el hermano, Branford Marsalis, con con el conjunto de Arbleck y lo vamos a ir al año 81 avanzando y lo vamos a escuchar en Suecia vamos a escuchar How Deep Is The Ocean por Marsalis
el solo de Winton Marsalis, un muy joven Winton Marsalis, en How Deep is the Ocean, qué profundo es el océano. Vamos ahora a escuchar a, otra vez a Wayne Shorter, por aquellas épocas también, con los Messengers, y en el tema Lester Left Town. Lester se fue de la ciudad. de su vida Arbleke estaba sordo, no le gustaba usar el aparato, se dice que estaba sordo porque tocó con gran volumen toda su vida, lo cierto es que tocaba en esta época por instinto y por vibraciones. ¿Qué otro baterista con gran volumen recuerdan? Por ejemplo, Ginger Baker en el rock, que tocaba en Cream con Eric Clapton. Pues hay un video en el internet que pueden ver de un duelo de baterías de Ginger Baker por un lado del rock y Arbleke por el otro. Maravilloso. Es importante destacar, de alguna manera en una lista, los grandes que se formaron en, esta, en este conjunto, en este taller de alguna manera, como, como él lo llamaba, que eran los Jazz Messengers. Entre otros, como de los que ya vimos y algunos los vamos a repetir, está el gran Freddie Hubbard en trompeta, Wayne Shorter en saxo tenor, Lee Morgan en trompeta, Benny Golson en saxo tenor, Kenny Dorham en trompeta, Hamobli en tenor, Donald Byrd, Jackie McLean en, en alto, Johnny Griffin en tenor, Curtis Fuller en trombón, Jack Manjohn en trompeta, Chick Corea, Kit Jarrett, Cedar Walton, Woody Joe, Terence Blanchard en trompeta y Winton Marsalis. Esos son algunos de los que se hicieron muy famosos después de haber pasado por la gran escuela de jazz que significó el gran, el gran Art Blakey con sus Jazz Messengers. Y no nos vamos a ir sin escuchar un ejemplo más. Volviendo al año 1959, ¿se acuerdan Lee Morgan en trompeta? Que también hizo una espléndida carrera después. Compuso el tema Celine y de ese tema vamos a escuchar a Wayne Shorter. Y así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 49 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, con mucho hard bop. Y siendo este el segundo programa del año 2021, dejamos atrás el año 2020, donde habíamos empezado esta aventura junto con ustedes allá por el febrero de 2020. Y a través del año hemos recibido audiencia de muchas partes del mundo, 
y como dijimos en el episodio anterior, tenemos que agradecer a todos ellos. Por ejemplo, eh, cosas curiosas, la gente que escucha más en México es en Jalisco y es en el, en el Distrito Federal, en la Argentina, por ejemplo, por supuesto Buenos Aires, pero mucha gente en Córdoba, gente en Mendoza, por supuesto, en el Uruguay, mucho en la capital, pero también en el interior, gente que nos escucha en Chile, gente que nos escucha desde Cataluña, desde Castilla y León, en España, en Bélgica, en Noruega, a, a, en Perú, en Ecuador. Eh, a todos ellos, muchísimas gracias. Y por supuesto, si nos quieren escribir por preguntas, por sugerencias, lo pueden hacer a mi Facebook con mi nombre o si no, a través de la página web de este podcast que es jazlosetodojunto.libsyn L y latina B larga S Y N punto com, que con gusto les responderemos a las sugerencias y una cosita más Ustedes si escuchan podcast verán que tienen propaganda, publicidad o que les piden dinero. Nosotros no tenemos ni propaganda ni les vamos a pedir nunca dinero. Lo que solo pedimos es que de todos ustedes, de los lugares del mundo en que nombré y de otros lados, hay escuchas en Brasil, hay escuchas en Japón, no vamos a nombrarlos todos, que todos ustedes consigan cada uno un oyente más, por ejemplo... Porque así logramos difundir el jazz, difundir el valor de esta música y sobre todo si es en las nuevas generaciones. Eso es lo único que les pido y sé que cuento con vuestro apoyo. Y en el episodio subsiguiente, en el episodio 50, los espero con Ora Silver. Terminamos la música de Art Blakey y nos concentramos un poco en Horace Silver para pasar en el episodio 51 volver al Cool Jazz. ¿Qué les parece? Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Muchas gracias por el apoyo y por escucharnos hoy. Mm -hmm. 